0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。很多人现在非常关心美国的总统大选，关心这场选举，大家各有不同的立场。我觉得我不太想评论谁赢谁输。我先来评论大家对这场选举关注的时候，你的态度。这个态度包括你自己为什么选择你喜欢 A 而不喜欢 B。比如说你喜欢川普，你讨厌拜登，或者你爱川普爱到痛恨所有批评川普的人。或者有些人他完全不能够忍受川普，所以这是第一个是你的态度。第二个是你看待别人的态度。什么叫做看待别人的态度呢？就叫做尊重。在民主政治里头，没有容忍就没有自由，这是胡适的谈话。曾经法国的哲学家讨论当时法国大革命，自由。平等，博爱。他们说这个顺序错了，应该第一个叫博爱，第二个叫平等，第三个才叫做自由。当时的顺序，第一个叫做自由，第二个叫平等，第三个才叫博爱。一个没有博爱的自由是什么样的自由？在法国大革命，推翻了当时的法国皇室，把当时的。马里王后斩首砍台之后，有将近五年的时间，法国巴黎城天天都在砍头，砍到谁呢？砍到最后，连原来带着老百姓发动大革命的领袖罗伯斯里自己都被砍头了。那是一个非常恐怖的黑暗时代，它并不是法国大革命里头我们现在所想象的。巴士底狱监狱，然后那时候很多法国人觉得叫做法兰西的荣耀，因为法国创造了大革命，塑造了一定程度的民主政治的价值的精神。可是，在那个年代，那场大革命在那个当下带给老百姓的是荒谬的、暴乱的、暴政的无比的痛苦，所以很快的帝制就回来了。那为什么？没有不爱的自由，会变成这样。因为我有看你投的自由，啊，我有看你不顺眼的自由。你曾经是一个挥霍的皇后，所以你要为国库的空虚负责。其次，他们也会去思考。其实从过去路易十四开始，你从法国的历史来看，路易十四呢跟康熙皇帝的时代是差不多的。当时的法国其实不足以支撑路易十四去盖一个那么漂亮的凡尔赛宫。可是路易十四做了这个凡尔赛宫，他认为他要显赫的叫做法国皇室的荣耀跟法兰西在法国文化里头应该有的地位。那个时刻，其实法国已经出现了饥荒。很多农民已经无以为继的生活，法国的国库已经出了很大的问题。但是路易十四很重视文化，很重视艺术，很重视建筑。他把钱花到到了后来，他的后代整个法国的通货膨胀，老百姓的饥荒，最后爆发了法国大革命。我有恨你的自由，我有推翻你的自由，我当然有砍你头的自由。而砍头这件事情是不需要经过审判的，所以为什么会说没有不爱的自由，它不是真正的自由？因为这个自由的定义是在当时掌握权力的某一群人身上由他们来决定的，而这个掌握权力的可能是罗伯斯比，他要砍谁的头？下一个掌握权力的人就觉得说，你带领我们这场大革命，就把这个国家搞成这个样子，所以，我最后我也要砍你的头，所以罗伯斯比的头也被砍了。那法国的哲学家在当代就开始思考这件事情。再来就是没有博爱的平等是什么呢？就是我们现在熟悉的社群媒体，大家都是平等啊。我讨厌谁，我就到你上面里头去留言，我可以留言最肮脏的话，我留言一个很愤怒的话，我们讲的酸民。其实这个世界上从来，如果你不是很尊重别人，你在谈什么平等？你到别人的地方去留言，或者是你想全面的去攻击一个人，你认为这个叫做平等吗？这个叫做霸凌哈。所以这个法国哲学家才会说，当时法国大革命的自由、平等、博爱要倒回来。好，我把这个故事先讲完。我为什么常常都要讲别的故事呢？因为我如果直接的切入要害的话，切入我的主题的话，你们就听不下去，因为你们对很多事情，跟包括我自己，可能都对很多事情早就有主见。有常见，有偏好。如果我们不拥有冷静的思考、比对以及理解对方的话，我们就会从偏好变成偏执。在这场美国总统大选里头，你可以切出好几个不同的议题。这个议题里头，如果你是一个黑人，你可能很在乎美国长期的种族所形成的压迫，你很在乎美国的黑人他们在。马路上开车，他们很可能被拦截检查，而且被要求下来，我查你的,你的所有的口袋，各种然后就被误杀的几率比白人的比例高了将近百分之二十左右。你可能很在乎这件事情，所以你就会支持 B L M， 黑人的命也是命这个运动，而且你甚至觉得这个国家的体制从当年。蓄养黑奴到今天为止，从来都没有改变过，所以这个体制根本就是一个压迫体制，就是应该被革命掉的体制，所以我应该破坏这个体制。你最后就觉得你可以放火烧这个城市，因为你感受到的是什么？是你自己单独的正义，叫做黑人的命也是命。你让我们黑人没有命，你们凭什么过平静的生活？所以一件事情它的价值被拉到最高的时候，它已经不叫做自由，也不叫做人权。他把自己价值拉得很高，他没有去考虑其他的相对价值的时刻，在这个时期，他会变成暴动；如果他是掌握权力的，他就变成暴政；如果他是掌握舆论的，他就叫做垄断舆论，甚至他变成一个在网络上火的霸凌。哈，那你在美国，如果今天你是一个非常讨厌。说谎的人，你很在乎诚实这件事，情的价值。那周巴顿是不是一生都很诚实吗？有些人说他是 nice guy， s 可是有些人说他可能是伪君子。但他不是一个睁眼完完全全说瞎话的人，他不太像川普。当他接受福斯电视网，为什么常用这个例子呢？因为福斯电视网是几乎百分之九十九完全支持川普的，可是他接受福斯电视网在两个月前。访问的时候，当他要攻击 Joe Biden， 攻击拜登，他是反对页岩油气的水压裂解法。结果主持人就告诉他说，他没有说过这句话，他没有主张过这个事情，他不理睬。这两个月来他一直讲，他为什么一直讲？因为水压裂解法里头牵涉到好几个关键州，最重要的除了 Ohio 之外就是 Pennsylvania， 宾州有二十张选票。目前呢，就是六大摇摆州要决定这一次美国总统大选，而美国的特殊制度就是选举人团制度，使得上次希拉蕊哪怕在很多的州，他跟川普的差距都零点七、零点八，他只输给他零点七、零点八，百分之零点七、零点八，可是那一整州所有的选举人团票全部都是川普的，所以美国的选举因为是这种制度，宾州、佛罗里达州几个大的州。Wisconsin 就成了兵家必争之地，而这一次在佛罗里达州两个人是平手的，在宾州呢，本来川普在上次是赢的，而他为了打钢铁战，对全世界宣战也是为了宾州，就是因为有二十张选举人台票，所以美国总统的治理也很悲哀。他是看着选举人台，你有多少选举人台票，你会不会是摇摆州，你是不是很重要的？啊，这个很像，好像得不到的。爱情因为是最美的爱情一样，那个摇摆州啊，才是我最重视的地方。所以，他谈很多话题是很针对性的，针对这些摇摆州。那如果他谈的这些话题本身是拜登是拜登真正犯的错，那没有话讲。可是他明明知道他说的不是事实，他可以一直讲下来，一直讲下来，因为他要不择手段的好，如果你觉得诚实，或者是一个人做一件事情，我们都是伪君子，很可能，我们都人生也可能说过谎话。可是，我们对于某些手段是有下限的，我们不会做到不择手段。如果你觉得这些价值都不重要，那你就觉得川普没关系；如果你觉得很重要，诚实是个重要的价值，那人难免会说谎。可是，你不可以睁眼说瞎话到面无表情，毫无感觉。你不可以对许多事情说谎说个不停，连别人已经更正了你很多次，而且不管别人怎么提醒你，你明明知道是什么，你还是说个不停。你觉得这个事情你很在乎，那你就很难支持川普，因为川普的确在很多事情，包括在疫情，包括在疫苗，包括在很多像我刚才讲的水压裂解法这件事情，他是不择手段的要赢这些摇摆州。那这个时候你就不支持川普了，你觉得我没办法教我的小孩，啊，那你觉得他不是个价值，你就觉得没关系，赢了就好。为什么？因为川普有更重要的价值。那第三个，比如说你觉得，哎，对美国来讲，美国需要一个绿色能源的重要的总统，那你可能就会支持拜登。如果你觉得，美国需要一个把军火业完全壮大起来的总统，那你就会支持川普。所以很简单，就是每个人本来就可以在一场美国总统大选里头，你会依照你自己认为什么样的议题对你是重要的而选择谁。那台湾呢，很热衷这场美国总统大选，从来没有这么热衷过。很大的原因是 China。那对于 China 这件事情呢，国际政治专家跟一般的老百姓。有不同的解释，但我们都知道这个时代，专家是没有地位的。一般老百姓自己本人的直觉，才变成舆论的核心，变成主流舆论，这是一个悲哀。好，比如说我刚刚看到一个数字，在九月份的时候，中共采购美国的玉米，成长了百分之六百七十五，百分之六百七十五就是接近七倍。好了，如果今天川普的当选对中国是不利的，你是因为反中所以支持川普的话，请问中国发神经啊？他为什么要九月份买？他可以十一月份买啊，因为才隔两个月啊。而且他要买，好吧，我应付你，那我就多买两倍嘛，百分之两百，我多买一倍嘛，成长百分之一百，我就再多买一倍嘛。我干嘛买到百分之快要六百七十五？你认为中共是反对川普吗？你跟中共一立场一样。我在讲，敢难听；你在这件事情上是中共同路人，因为你们都是支持川普的。如果我讨厌你们对中共的支持，我可以把你骂得这么难听，但我愿意吗？我不会，我不选择用这种语言去说人。为什么？因为我知道有很多人，所以支持川普的原因是因为感受到中国对台湾的军事威胁。而中国对台湾的军事威胁，跟不给予台湾一定的主体性，不让台湾参加很多国际组织，对很多人的内心里头是很大的伤害。而这种伤害呢，导致了你在情感里头，对于中国的愤怒之外，也对于川普对中国语言上、直觉上，你听到这种毫不留情的指责 “China Virus”， 你爽透了。It's all China。Killed by China， 美国的经济是被中国杀死的。美国今天新冠病毒会死这么多人，也通统都是 China virus。你觉得爽，所以你要支持川普。这一点，我可以尊重你，但我不会同意你，因为我认为你并没有阅读太多跟国际政治有关的资讯。那你可以骂我骄傲，你可以骂我骄傲，但抱歉，你可能也要想一下，是不是你的资讯？并没有那么充分，别人在资讯上跟你取得的，我不要说我比你充分好了，我只要说，我比你有不同的资讯，这样可以这样说好吗？那彼此尊重可不可以？否则的话，我们这些在某些事情上对川普、对于民主政治破坏这件事情有所批评的人，都变成中共投入人，那我也可以说，明明中共在九月份的时候大买美国的玉米。百分之六百七十，而且不是现在需要，还要拿出来囤积。他还不等总统大选之后才买，因为这才符合中国的利益啊！他何必在两边押宝呢？还押宝以后，万一 Joe Biden 当选，而且现在明明就是全国性的民调里头是 Joe Biden 领先呐、啊，他为什么押宝川普？所以显然他在帮川普竞选呢、啊。我可以这么简单的就说这句话。所以所有支持川普的人，你们都是中共投入人。哎，讲话大家都可以很难听哦，好吗 ？That's very awful. 非常糟糕，这是非常糟糕的一种态度。其实这样的人，他就是民主政治的毒瘤，因为你对自己的意见过度自信，你对跟你不同的人意见，你和红卫兵一样，你过度的敌意。那如果我说在这场总统大选里头，有很多人，尤其是美国最近好多诺贝尔经济学奖得主。好多的各种不同的哈佛大学的教授，集体的反对川普，理由有一部分的人是科学家，他们认为川普是反科学的，所以好几个杂志，科学杂志，像 Science， 像 Nature， 他们创刊了快要两百年，从来没有介入过政治，结果这一次他们站出来，要求大家支持拜登，因为他们不愿意接受有一个反科学的总统。他们是科学家，他们有他们的立场。那你认为他们是中共同路人吗？你必须尊重这些科学家，他们认为科学是一件很重要的事情。好了，那有一群人，他们反对经济学家，为什么反对川普呢？因为他们认为川普已经把美国的预算赤字搞得太高了，他减税减到美国的预算赤字高到已经没有空间，而且美国的政府的收支太少，因此没有能力进行。更大型的经济投资，而当他没有能力进行更多的政府投资的情况里头，美国的经济将来会无以为继，而且美国现在的贫富差距会更加的严重。美国没有办法做更多的投资，包括在绿色能源，包括在很多其他领域里头做投资的结果是什么？就是只有那些富有的人会越来越富有，而失业的人会越来越失业。所以经济学家又有他们的逻辑，因为他们认为预算赤字这件事情足以拖垮美国，让美国一天比一天衰弱，一天比一天衰弱。那个世界第一的美国，隔个十年之后，它就会变成第二。所以他们的逻辑，从经济学家那几个诺贝尔经济学奖得主来看，他的逻辑，他是为了爱美国，他要维持美国第一啊。那你不在乎这个议题啊？因为你你是台湾第一啊，你认为你的优先核心议题是台湾，你并不 care 美国的立场。那你必须尊重这一群人啊，他是从这个角度看事情。还有一大群人呢是政治学者，他们为什么反对川普？他们反对川普的原因不是因为他们是精英，因为他们在乎民主政治的价值。在欧盟，欧洲国家普遍都反对川普，除了川普反对北约组织。除了这件事情之外，而且对他们的国家来讲，主要的敌人是俄罗斯，不是中国。第三个，他们不能接受川普是一个民粹主义者，他们认为川普跟普丁的意识形态是激进的。OK， 所以这一些可能对民主政治价值觉得很重要的这些民主社会的欧盟国家，或是有的时候我在讨论这件事情的时候，我最大的忧心。你问我，我对川普最大的意见是：如果美国证明一个每天靠不时的讯息，或是经常靠不时的讯息，或是他懂得操纵民意，或者他对三权分立不够尊重，或者他滥用美国宪法给他的总统的权利，或者他对于美国宪法里头最崇高的大法官，这些大法官是终身职，他们可能会历任将近。八个到九个总统，他可以在四天之内，共和党就通过了听证会，然后马上提名，你就可以知道说这个人他只在乎权力，他并不在乎美国的宪法。那你们可能跟我很不同，我在美国住了快十年，而我从小是一个民主政治的信仰者，我从小在乎的是民主政治里头很核心的某些价值。在这个状况里头。我会对川普有意见，那你们可能不觉得这个是价值啊？你觉得台湾反中国这件事情是最重要的价值，而我认为民主政治是一个很重要的价值，因为我看的是长期的，我看的不是只有台湾跟中国的关系，而且我也不同意你们认为中国是反川普的，中国是支持拜登的，我也不同意你们认为说，哎，这个川普是反中国的，两个都反，为什么？最近成了美国的主流民意，甚至有很长一段时间，中共的一些领导者还妄想川普家族，因为他们是生意人，好谈，是可以商量的。当然，他慢慢会发现美国的集体社会的意识，美国在乎他的第一被中国取代，美国本身，尤其是川普的支持者，他们的很多制造业的工人跟中国的很多世界工厂的这样的一个状况。是有所冲突的。美国本身呢，过去长期以来作为世界第一的国家，他们本来就不喜欢任何爬到第二位的经济体都会被他们攻击。何况现在的美国有这么大的一个贫富差距，失业的问题那么多，整个生产链通通都移到了亚洲来，从日本、四小龙到中国大陆到越南，现在总算账的对象，经过这四十年就是中国。那某个程度来说，川普的支持者大致都是这些人，所以我觉得中国慢慢醒了，他也发现他也收买不了川普，但是他仍然还是买了快百分之六百七十五，在九月份呢，不是今年二月，不是三月，也不是四月，也不是去年，是靠近总统大选前两个月，搞不好过一阵子十一月三号之后，你会看到公布说十月份买的更多，为什么？就是增加几个重要的农业县。在我们现在讲的六大摇摆州里头，好几个农业县，尤其是 Wisconsin。Wisconsin 呢，过去川普是势在必得，上次也输给了希拉瑞，啊、呃，赢了希拉瑞，输希拉瑞呢，输给了他一点点而已。所以他现在一定要赢 Wisconsin， 所以他要拜托郭台铭去那里投资，就是这个道理。现在他要赢这个州，这些农业州就是他要巩固他的选票的地方。那中共在这么靠近选战的时刻去买，你认为他支持谁？他可以隔两个月再买，我刚刚说过了 ，OK？ 所以我认为，在经过这场大选之后，中国是美国的第一号、头号敌人，这件事情不会改变。不管他叫做川普，还叫做拜登，都不会改变。而中国妄想以为我掌握你一点点资料，或是我掌握你家族里头的一些利益，我就可以跟你好好谈，这个情况已经不复存在了。或许四年前可以，或许三年前可以，或许两年前可以，现在已经不可能。好，我回来谈今天的主题。我要说的是，我很在乎的是长期的什么？比如说19 ， 1989年共产主义垮了，柏林围墙倒了，那就代表另外一个意识形态的崛起，那就是资本主义。同时，当时还有一个普世价值叫做民主政治。但是如果美国在这一次选举里头，最后。川普当选，而且是很大的当选，而且是经过一些很不恰当的方法，最后由他当选。比如说，他不接受邮寄投票，他没有任何具体的证据就指控邮寄投票统统都是作弊，而一堆老百姓也跟着他同意，觉得是作弊，然后送到了大法官会议，他们称为叫 the Supreme Court， Supreme Court 的大法官还真的依照党派做出了投票。然后导致美国这场大选民主选举，它的民主精神情况跟我们所看到的很多第三世界的国家，它的选举简直就不是一个按照民主规则应该有的和平转移政权的一个民主选举。虽然它不可能军事政变，但是呢，整个选举呢应该有结果的，却不会有结果，而且最后由党派来做决定。如果美国走到内部，我告诉你，最高兴的人是谁？最高兴的,的人叫做第一名，叫做习近平；第二名叫做普丁。第三名叫做金正恩，而这正是川普这一切来想要的。川普的前任的测试班农最近对于未来的美国选举有一套他的剧本，我在明天《文签世界日报》为大家做这个铺陈。但今天呢，我想先把事情为大家做一个解析。在一件事情里头，每个人关注的焦点不一样。我关注的就是，如果美国在这次选举三权分立垮掉而且川普最后赢的方法是不是靠正常的？说他关键选举州他赢了，那因此他就赢得了总统大选。他赢的方法是靠反民主的方式赢的。那未来人类民主政治不会是普世价值，那是独裁政治的胜利。那我很在乎这件事情，你可能不在乎，你可能只在乎哇，最近台湾海峡，中国的军机来，美国的飞机也来，你只在乎这一点，而且你的直觉只是表示只有川普可以抗中，那是你的看法。我不能说你的看法很糟糕，我只能够说我对这件事情在资讯上跟你根本就不同的见解，但我更关心的不是一时。我更关心的是一个长期的民主政治的彻底价值的一个崩溃，民主的瓦解这件事情。那当我有这样的一个立场，你有你那样的立场，我看到了中共在九月份，哎、啊，居然去买了美国百分之六百七十的玉米，就哈哈笑说，原来他暗地里还是支持川普的。那我看到了很多不同的讯息，有些人看到了哎，有些人看到了，比有些人看到了诚实，有人觉得 Joe Biden 太笨了，有些人觉得 Joe Biden 呢在某些议题里头，他要让石油业转型，然后这会很可能导致美国页岩油气不能够在独霸世界，然后又让很多可以玩弄全世界权力的一些石油的权利，又回到了阿拉伯国家或者回到了普丁，他们觉得这不好玩。你可以在一场大选里头，因为各个不同的立场，包括科学家的立场，包括疫苗者的立场，包括新冠病毒的立场，包括各种不同事情里头去选择。你在美国大选里头，你要在乎什么？可是我要讲的结论是什么？你没有理由，因为人家跟你有不同的选择，你去乱骂人家，这是最严重的。没有容忍就没有自由，所以不要告诉我，你因为民主政治，你是相信民主政治。所以你这是谁 ？no，no， no, 你不是。如果你不能在这场美国的总统大选里头跟别人做理性的讨论，或者你不能理性的聆听别人的声音，或者你愿意去更谦虚的去看很多的资讯，然后再来重新想一想我的想法对不对？或者你至少节制你自己，不要一天到晚丢什么亨特啦。跟谁的关系啦，跟什么的关系，这种方式不是重点，真正的重点是你能不能够尊重别人的意见，然后在别人的意见的尊重同时，也去审核你自己的意见有多少真实，有多少错误。比如说，我看到了 Joe Biden 的儿子的笔电，我在看事实的查核，然后我就开始想，哦，这么多人都跟中国是有利益关系的。这我也会看到，他也会增加我的资讯，我也不会说他跟中国一点利益都没有，不可能。我不会因为不喜欢川普，看起来像个民粹领袖，就因此对于 Joe Biden 这个人，或是想象他们这群人都是全然干净的圣人一样，这是不可能的事情。所以呢，一件事情里头，他有好几个面向，我刚刚都一个一个为大家提出来，而他可以因此有不同的答案，这正是民主政治。如果你不能接受有人跟你有不同的立场、不同的答案 ，I'm sorry， 你适合住在独裁政体。你可能更像这种同路人。你不喜欢我说这句话，对不对？那你不要对别人说这句话。因为我发现，在场中的大选里头，几乎只要不支持川普的人，都被一些人乱骂，骂这句话太好笑了。然后呢，我们号称台湾是一个民主社会的国家。Are we sure? I don't think so. Bye bye.